2: Comenzamos el programa de domingo con esta joya musical, preciosa canción, como todo lo que hace Rubén Olivera. El abrazo a Rubén y escuchamos un segmento de esta verdadera maravilla que es la canción nueva de Rubén Olivera, Una Mirada. Aurelio González dio a
0: Ramón Pérez dejando una flor para liber, Alejandro Arigón vio a Guillermo Chiflet dejando su brazo quieto y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción en la gracia de tu paso tu salteño corazón y la gente Diciendo quien te ha visto y quien te dio entre miles de miradas.
2: Y aquí estamos en Radio Uruguay, como todos los mediodías, de sábados y domingos, a las 12:050 94.7 en Onda Media y en FM, pero también en las radios públicas y en, el, en, en la red de emisoras públicas en el interior y a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kilohercios. Américo te tepla, un pueblo crecer
0: como un río. La gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio. Entre miles de miras cuál te toca el corazón. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción. El valor de una mirada. El valor. El valor de una mirada El valor de una mirada
2: Y en el día de hoy, más allá de este arranque musical con Rubén Olivera, a cuenta de lo que va a ser una entrevista con él Ángel Atienza y su libro sobre Julio Frade, gracias señor, presente estas historias de Frade. Eh, y, y bueno, y Ángel nuevamente contándonos de su libro, eh, le enviamos un gran abrazo también a Ángel, un grande en esto de tener presente a la música desde varias vertientes, pero también en esta vez desde su libro que se lo recomendamos. Gracias señor sobre la vida de Julio Frade y hoy es un día especialísimo en donde el fútbol se hace presente el fútbol y la radio, ese binomio inseparable y estas radios, las radios públicas CX6 Sodre a 93 años de la final de 1930 precisamente un día como el de hoy en el Estadio Centenario vivido por CX6 Sodre relatando ese primer mundial y esa primera final de un día. Y la gente
0: va diciendo quién te ha visto y quién te vio entre miles de miradas cuál te toca el corazón. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción el valor de una mirada el valor de El valor de una vida El valor de una vida En Facebook, Radioactividades
1: Radioactividades
0: Contenidos, adelantos y noticias
1: Facebook Radioactividades
2: Y el diálogo ahora es con Ángel Atienza Ya hablamos con él a propósito de la programación de, de Babel Y de la propuesta de Babel FM De Perro Andaluz De todo lo que ha sido su trabajo vinculado a la cultura Pero esta vez también con, con uno de sus últimos trabajos Con su último trabajo, su último libro el libro de Ángel que trata sobre Julio Frade, cómo se cimentó, cómo se generó ese libro que fue en los estudios de Radiodifusión Nacional, aquí de las radios públicas, y en ese vínculo con Julio Frade, y bueno, llegó a cristalizarse eso que se dio en alguna charla, decir, bueno, hay que escribir un libro con tantas anécdotas, y ese libro apareció, ya está a la venta en las librerías, vale la pena tenerlos, es Julio Frade. Gracias Señor, el libro sobre la vida de Frade, que también lo vamos a tener en Radio Actividades, pero esta vez tenemos a Ángel contándonos a propósito de este libro pero además en esa inquietud permanente que tenés por eso por, un motor cultural también te metiste en la edición de libros ¿no?
1: porque es natural porque todo eso eso es natural este, o sea viste eso de los rótulos eh, que, que te los da la calle o sea acá no hay este, la calle este, que no hay universidad ninguna sino que es este, eh, el oficio de vivir bueno está buenísimo este, gestor cultural yo qué sé ya a mí eh, lo que me gustaba era... De repente surgía una idea... Y, y vamos adelante... Cuando... Con, con todo este trabajo de la música... Yo también fantaseé de hacer algún libro... Para que quedara todo el archivo... Y todas las cosas... que no Como ustedes de repente... De tener eso compilado este, en, en algún archivo... Entonces empecé a hacer algunas entrevistas... Con las vistas de hacer un, un libro sobre el rock en Uruguay... Y apareció Fernando Peláez, que, que maravilloso... Es mi hermano de la vida Fernando... Porque cuando apareció eso... este con, con un libro que era un embrión que terminó en dos librazos increíbles yo volqué todas las cosas que yo tenía, le dije Tomás Eli vamos a tratar de, de publicarlo y como finalmente no surgía el dinero porque fuimos a, a buscar plata me acuerdo perfectamente con Luciano Álvarez que fuimos a, a proponerle hacer el libro a través de la fundación Itaú que este, trabajaba en aquel momento era fundación Macoboston, después de Itaú y este y le propusimos y lo primero que nos dijo bueno muchachos esto es impresionante pero hay que bajar este 50 páginas sí. a esto y después el libro quedó con 150 más o sea fue una cosa que fue descomunal que lo tuvimos que hacer en dos tomos por una cuestión práctica digamos y en el momento que, que fue un momento de crisis también cuando salieron los libros este fue una opción práctica de cómo poder sacar el sueño en realidad o sea hacer primero un tomo después otro tomo y se fue llevando y eso viene un libro viene otro o sea es así es, este, viene alguien con, con otro trabajo etcétera etcétera entonces nada es una es una cadena de, de cosas que uno incentiva al otro y lo que yo tengo es el sí fácil Entonces, muy poquitas cosas Yo les dije, pa, muchachos Discúlpenme, yo no soy nadie que decirles que Pero esto merece un poco más de ensayo o Merece una mejor escritura Que yo no puedo proponerles Darles a alguien ¿viste? Que, que se lo reescriba o sea, o sea, es lo mínimo que yo Tuve como un filtro, pero cuando aparecieron cosas muy valiosas Y tratar de apoyarlas Es lo que hicimos
2: Del último tema que queremos hablar contigo Que tiene que ver con un libro ¿no? con, con, este, con este libro que, que, que tú escribiste ¿no? Y que tiene a Julio Frade como protagonista Contanos un, un poco cómo se dio Y, y por qué ¿no?
1: Y de, es, lo mismo, es exactamente lo mismo Es un, una cadena de hechos afortunados porque Julio tiene su programa de música maestro que lo graba los jueves a las 9 de la mañana y yo tengo mi programa ya salía que lo grabó los jueves a las 10 de la mañana, o sea que nosotros nos encontrábamos todas las mañanas cuando él terminaba su grabación venía yo a grabar entonces empezó a, a dar una tertulia ahí. tener a Julio que tiene una memoria increíble y que siempre viene con, con buena onda con bizcochos, con chistes y, y anécdotas yo le empezaba a tironear al, algunas historias tal cosa, tal otra y entonces ahí pescó a alguien que este, no me conocía tanto pero vio que yo me interesaba de cosas que en, en general otros no se interesaban entonces, claro, me contaba las anécdotas pero yo después se me borraban un poquito todo, le dije, Julio perdóname, vamos a grabar esto y, y capaz que hacemos un libro con esto y dijo, bueno, dale. Entonces eso surgió todo natural. No fue otra historia, porque yo no soy escritor. Capaz que, como dije el otro día, me, cre me recibí ahora al sacar el libro finalmente. Pero hace dos años atrás, cuando empezamos con esto, era una cosa por lo mismo que yo hago todo, para mí. O sea, para tener yo todo eso. Y después, obviamente, él quería tener el libro pronto. Así que tuve que... Te
2: comprometiste de a trabajar. Trabajar. Sí, sí.
1: Y ahí es donde uno empieza a sufrir Por la falta de tiempo Por el tipo robado de la familia Por tener que estudiar cosas que Para poder hacer ¿Y esto arrancó
2: cuando cuando, cuando le dijiste Cuando él tomó En serio, entre comillas Lo que vos le dijiste de hay que escribir
1: un libro Hace hace como dos años fue hace y, como dos ¿Y después años, cómo fue el proceso? ¿Se vieron
2: más allá de la radio naturalmente? O claro, porque
1: claro Nosotros empezamos a ese puente, viste que ahora muchos programas en, en, en los cables este, hacen el puente, pasan de un programa a otro, y fue un poco eso fue el puente, cuando él terminaba de grabar yo entraba, Julio ¿te acordás de tal cosa, tal otra? ah, sí, porque tal cosa, tal otra y eso le disparaba otra anécdota así que durante 20 minutos más o menos tenía cuatro anécdotas guardadas esta vez
2: con grabador, acá Sí. Ah, directamente sí, acá sí. Porque,
1: porque porque lo hablamos y dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto porque aparte de Julio tiene muchas actividades, hombre grande se dio naturalmente y lo pudimos hacer, entonces como a, no sé, a las 10 o 12 veces que grabamos acá ya después eh, era como hacerlo más regular ordenarlo en el tiempo y decir bueno, vamos a hacer un libro que sea la biografía o sea que toda esta cadena de anécdotas y de cuentos y todo cosas muy personales y cosas que no eran tan personales llevarlas a este, una, una línea de tiempo y ahí es donde yo tuve que empezar a, a, a trabajar un poquito más y estudiar un poquito más y después yo iba a la casa a grabar este, porque no, no coincidíamos el soleado grabamos un poquito acá a veces pero después de pronto un día no se podía lo que fuera y ya tomamos un trabajo directamente de me iba a la casa o un fin de semana ya lo tenía dos horas, ya me armaba un esquema de las cosas que yo realmente quería saber y ordenarle, porque el, lo más complicado es que a él un cuento le dispara a otro, que es lo bueno a la hora de, de hacer un trabajo en vivo nosotros presentamos el otro día el libro y lo que hicimos fue un poco eso pero se lo ordené, porque si no él se me iba viste <risa> no, además Por... Eh, Julio es radio,
2: es televisión Es, es espectáculo, es humor es, es música Y es una
1: fuente inagotable eh, de historias Siempre tiene una historia nueva El otro día me contó una historia nueva que no había contado Es increíble Porque él tiene como un cassette ya medio armado Para divertir a la gente Con esas anécdotas Con Kennedy o con Picasso O cosas así O con Ravi Jancar, viste. Tiene algunas que ya las tiene colocadas pero el otro lado el otro día me vino con una cosa que me cerraba otra historia de Piazzola de su momento cumbre un concierto en el Palacio Peñarol con una gran orquesta y Astor Piazzola que son cosas también este históricas
2: cosas fue las que te impactó o, o qué, qué fue lo que motivó, seguramente la sumatoria, ¿no? de decir, bueno
1: esta anécdota para un libro porque yo le empecé a rascar algunas cosas de músicos eh, me interesaba más que nada la primera etapa, viste que hay muchas, muchos años que no están bien documentados algunas cosas y los veteranos se nos van yendo y ya, se me fue Pachito Nole por ejemplo, que yo no pude llegar a, a Seguir el trabajo que veníamos haciendo Con el programa invitado Que lo, lo estaba haciendo Pablo Cerboni Pero en el caso de Julio A mí lo que más me interesaba Era ese espacio de los 60 Donde no había Más que papel y lápiz Y sabiduría personal Para sacar adelante una orquesta O un conjunto O, o, o una grabación Y me parecía alucinante Entonces yo lo que empecé a preguntarle Cómo se grababa, etcétera, etcétera a partir de ahí, después surgieron otras cosas. Porque él, enseguida, Julio trae algo gracioso, o algún comentario de Fulano Mengano, o que Fulanita es la esposa, o, o era la amante del otro. Entonces, cuando empezó a abrirse todo un friso de cosas, dije: No, vamos a hacer el libro, vamos a hacer la biografía, y vamos a, a unir todas esas cosas. La historia personal, con las cosas que pasaban. El festival, los festivales de música. De cantantes de Parque del Plata, de Piriápolis, o sea, hay un montón de cosas que van quedando un poco relegadas y que acá las vamos poniendo porque tuve que, que empezar a, a este, ordenar todo y achicar algunas cosas de, de manera que pudieran entrar todas. porque El disparador fue la música, siempre. Cuando no, totalmente. <risa> Pero después
2: eh, fue una catarata.
1: Además, yo me acuerdo de verlo en Discodromo porque yo de chiquito, yo le decía siempre, de chiquito miraba Discodromo. O sea, eso me parece que fue un disparador en cuanto a lo que me gustaba a mí la música. Eh, ese programa, que había cantantes, que había música, y yo recuerdo eso. Siempre recuerdo la participación de, de Raga con, con un cajón este, y cantar Guantanamera y... Guantanamera, sí, la, la canción de Guantanamera. Esa me, me quedó súper grabado al, al punto de tal después ir a buscarlo, que estaba en un disco, pero me acuerdo de verlo. O sea, me acuerdo de esa imagen. este, Y me viene así, ya te digo, porque era muy chico, yo tendría siete años, este, más o menos, por ahí, o ocho. Y yo se lo cuento a Frade y se mata ¿no? este, risa, ¿no? Evidentemente, se mata risa. Pero bueno, algo de eso... Este, y el nombre... El nombre, de... el nombre del libro. No, bueno, el nombre del libro, eso no, no se lo discutimos, incluso con Claudia Garín intentamos que cambiara lo que pasa que Julio es eh, muy católico, profundamente religioso, porque él dice que en algún momento se dio cuenta que todos los éxitos que, que él tiene, porque son muchísimos le vinieron de como dones del Señor entonces, este, nada él quería, lo único que puso así como condición que se llamara Gracias Señor y nosotros dijimos, te parece Julio, vamos a ponerle música maestro, yo qué sé, otra cosa, porque en realidad el nombre eh, viste es medio queda medio ambiguo no 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 hace a lo que es la historia de él él lo quiso así bueno incluso este hay un prólogo del cardenal Esturla que él le preguntó este y le hizo unas lindas líneas vamos a decirlo está, está bien está muy bien complementa lo que a lo que es la historia de Julio fue una decisión personal de él ya te digo yo hubiera preferido otro título
2: se puede encontrar la gente para o, o por, por qué es recomendable ese libro más allá de las historias de Julio ¿no? ¿qué se pueden encontrar?
1: por, por lo que yo te mencionaba que trato de eh, abarcar la historia del entretenimiento este, en Uruguay y en Argentina o sea, estar, dar permanentemente los datos de donde él trabajaba y el complemento de lo que era en el tiempo que pasaba, etcétera, etcétera que por la forma de armar el libro... Y por, por una dificultad mía... A la hora de escribir... Y esto lo digo públicamente... Lo dije en todos lados... Eh, yo asumí... Una posición de... No, no hacer más... De lo que pueda saber hacer... Entonces en algunas partes... Más que yo escribir... Desde un lugar... ¿viste? Del, del escritor y que el, el investigador... Se lo hacía decir a él... Entonces es casi una autobiografía pero hay muchas partes de las cosas que dice Julio que en realidad son cosas que yo fui a buscar que yo fui a armar y que yo se las hice decir a Julio este con, con su característica Julio aprobó absolutamente todo cuando lo leyó no lo podía creer es que yo dije esto y dije no este, pero sí o sea y este, te lo hice no, decir, decir, Pero está bárbaro, me dice, está buenísimo, está bárbaro. Entonces, está, ese es un yo nunca oculto nada, no, no, me guardo nada, lo digo, eso fue así por una dificultad mía a la hora de, de cómo armar la redacción, digamos, y este, y que se me iba a ir mucho más en el tiempo poder este, aprender, digamos, hacer toda esa parte que espero haber aprendido un poquito para lo que se pueda venir ahora, porque viste, es lo que pasa. Es un disparador. Yo ahora quiero hacerle libros a todo el mundo. Es así. Era Ángela Tienza.
2: Hablando sobre su libro Gracias Señor, acerca de la vida de Julio frare Celebramos la palabra, podcast,
0: radioactividades, programas DX, Spotify, Anchor.
2: 30 de julio de 1930 30 de julio de 2023 A 93 años de la final del primer mundial de fútbol Estadio Centenario En esa tarde CX6 Sodre Emilio Elena Ignacio Domínguez Riera Relataron, comentaron por radio Por primera vez Ese acontecimiento
3: El Mundial del 30, Raúl yo te podría decir que lo conozco desde el embarazo, porque yo iba a una escuela que se llamaba Perú, que quedaba en 18 y Polie, muy cerca de él. Entonces cuando empezaron las clases el 15 de marzo, como estábamos insoportables todos los chicos, volvíamos de vacaciones, se venía al Mundial, nadie le hacía caso, cuando venía a media hora del recreo, nos sacaba a caminar alrededor del estadio y nosotros, sin mayor razonamiento, veíamos la lentitud de los trabajos, veíamos que de repente por ahí pasaba una vagoneta, que había tres, cuatro locos, un señor gordito que tenía un banderín colorado y un día nos dijeron que era escaso, el arquitecto escaso que cuando estaba, por ejemplo, en la América y tenía que comunicarse con los asistentes, levantaba la bandera. Entonces, ahora, ¿cómo se comunica? Que habla por teléfono y está viendo al otro. Y para traer a un tipo que te venga a ayudar tenés que levantar un banderín. Además nos reíamos, pero ¿qué? Si esto es un pantano. Yo ni sé cómo hicieron. Yo lo que me acuerdo es que Hice una nota una vez, no sé si para una publicación mía o del país, que decía el estadio que se construyó en un año escaso. Por, hizo un milagro, hizo un milagro. Debería haber tenido tiempo útil, porque además le tocó un otoño lluvioso que dio miedo. No sé si alcanzó al año, no sé, no. Puede ser que... 250 días de trabajo útil, y toda la chica nada, con ese barullo, no se rindió nada en las escuelas, fue algo terrible, nadie quería hacer los deberes, todo el mundo jugaba al fútbol, en cada cuadra se jugaba, no en cada barrio, en cada cuadra, menos mal que yo me convencí enseguida de que iba a ser un chivo, y no, no quise jugar ni en la calle.
2: francés Lorán anotó el primer gol de la competencia en el partido contra México disputado en la cancha de Positos. En la inauguración del Estadio Centenario, Uruguay derrotó a Perú por 1 a 0, con tanto marcado por Héctor Castro, que fue el autor de la primera conquista en el Estadio Centenario. Fue en el arco de la
4: Colombia. para recordar, Carlos
2: Gardel estuvo presente en las concentraciones de los dos finalistas tanto de Uruguay como de Argentina aunque no concurrió al partido y la radio estuvo presente y el sodre transmitió todos los encuentros de Uruguay con el relato de Ignacio Domínguez Riera y los comentarios de Emilio y Elena y ante el nerviosismo del relator y el temor a cometer errores en la final cambiaron los
3: roles la radio era la radio oficial CX6 esa radio fue apurada primero creada y después apurada para el mundial para que se pudiera escuchar el partido ¿no? y salieron a la venta en los primeros meses de 1930 se vendieron sobre todo General Electric las primeras radios de capilla que se llamaban. Oh, la gente si podía compraba y después invitaba a los vecinos a la casa a ver los partidos era el SODRE Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica y el comentarista que empezó a, haciendo cátedra de eso fue un muchacho del interior que se llamaba Ignacio Domínguez Riera, una fiera como relator. Y lo raro fue que el día que vino la final no se animó a relatar la final y la tuvo que relatar otra persona que no tenía relación con la radio y lo hizo muy bien. Pero Riera Depo marcó historia. Después vino Solé y siguió para adelante. Pero los años 30, todo el mundo estaba ahí con CX-6 los días de partido. Que había solo los domingo. los sábados no,
5: no había. Servicio oficial de difusión radioeléctrica de Montevideo, Uruguay, por intermedio de sus estaciones y 6 en materia de cobertura periodística, Alfredo Echandi. Fundamentalmente, los diarios fueron los que llevaron adelante esa cobertura, no solo en el Uruguay, sino fundamentalmente en otros países, desde donde llegaron algunos enviados especiales. Pero también eh, debemos decir que la radio estuvo presente y que una radio uruguaya como el Sodre, eh, con los relatos de Domín Riera y los comentarios de Emilio Elena, bueno, llevó adelante las alternativas de los partidos disputados por Uruguay, haciendo las primeras transmisiones de la Copa del Mundo. Lo que es un orgullo más para todos los uruguayos. <risa>
4: Glorioso, el de estamos el profundo, todo el mundo. El
6: servicio oficial de difusión radioeléctrica, en sobre, me contrató como comentarista para los partidos del mundial. Y en tal carácter debuté junto con el campeonato el día 13 de julio de 1930 en el Parque Central. Todavía se estaba construyendo a todo vapor el Estadio Centenario.
2: Ignacio Domínguez Riera,
6: el botista. Trabajé en tal carácter, en carácter de comentarista, porque el relator era el señor Emilio Elena secretario gerente de una compañía importadora muy importante de carácter internacional a quien no le gustaba mucho el trabajo pero había querido hacerle un favor al sobre ahora uno de los muchachos que trabajaba en el, en el instituto pidió la volada para hacer una transmisión pero se enfrentó a la cancha y, y se quedó en la característica de ahí no salió Dijo. CX-6, Estación Oficial, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, y punto. Y ahí no pasó. Entonces Elena saltó, se apoderó el micrófono y transmitió. Tenido el partido me dijo, ¿por qué no intenta usted hacer este, esta, esta transmisión? Y me he dado cuenta por su forma de trabajar, que tiene facilidad de palabra, ¿por qué no intenta? Y bueno, intentamos. En el partido de Yugoslavia, con Bolivia... Yugoslavia, con los apellidos infernales comencé mi trabajo y resultó y de ahí para adelante transmití ocho partidos seguidos entre el Parque Central y el Estadio Centenario el estadio se inauguró el día 18 de julio fecha patria de 1930 fecha indicada para su inauguración y el primer partido que se hizo ahí lo relaté yo fue el de Perú y Uruguay un partido que nos hizo sufrir terriblemente, porque Perú opuso una resistencia muy grande y una peligrosidad ofensiva singular. Pero finalmente Castro pudo hacer el gol y se ganó por 1 a 0. Y de ahí en más, seguí transmitiendo hasta la final, que me negué a transmitir.
5: participa por primera vez en el primer mundial de la historia e inscribe su nombre entre la lista de, de ganadores el mundial de Montevideo el único que se jugó en una sola ciudad y donde Uruguay eh, pudo obtener el torneo eh, la copa todavía no llevaba el nombre de Jules Rimet, era la copa del mundo era esa estatuilla este, de oro pero que eh, recibió recién el nombre para el Mundial de 1950. Era simplemente la Copa del Mundo y pasó por la arcada de la vieja AUF en 18 de julio, donde todavía se conserva esa arcada con una chapa que dice por aquí pasó la Copa del Mundo y seguramente lo, los uruguayos de la época deben haber festejado ese tránsito de la copa y esa obtención de un torneo tan importante que se realizaba por, por primera vez en el mundo
7: Barrios de Montevideo Pedacitos de ciudad donde crecieron campeones de unas años sin igual. Bueno, Barrios de Montevideo, una del sur oriental, rincóncito de la gloria del fútbol ese es el barrio donde nací, barrio de cantos y tamboril.
8: Aquel puede decirse que fue un campeonato jugado casi en familia. Diego Lucero, Wing. Pero no por eso dejó de ser muy hermoso y no por eso, tampoco desde el punto de vista técnico y futbolístico, uno de los mmm, de recuerdos más emocionantes e imperecederos. ...por esta razón, porque la final la jugaron argentinos y uruguayos... ...esto es, los más grandes futbolistas del mundo de todas las épocas... ...los que le enseñaron al mundo a jugar al fútbol. Si eh, eh, ellos eran, los argentinos y los uruguayos, los más grandes futbolistas... ...al encontrarse en una final y repitiendo el episodio de Amsterdam... ...jugado dos años antes en la final olímpica de 1928... Repitiendo aquellas jornadas inolvidables, se puede decir que la final del primer campeonato mundial entre argentinos y uruguayos es una página de futbolística de recuerdo inolvidable.
7: De querer,
2: ...Pedro Escartín, árbitro y periodista español...
4: ...al
8: ...fue muy claro, no fue solamente España... ...fue casi toda Europa los equipos más importantes... ...se tardaba en aquellos viejos barcos... ...se tardaban de Vigo a Montevideo... ...se tardaban 10 días... ...y 10 días de vuelta... ...más la competición... ...y era imposible, totalmente imposible... ...el ir por esa Europa... ...no fue un rechazo a Uruguay, ni mucho menos... ...fue simplemente la imposibilidad de ir... ...la aviación creo que ha sido... ...el gran amigo en la expansión del fútbol... al año 30 nosotros teníamos... Un, ...francamente un buen nivel... ...un excelente nivel... ...uno de los mejores niveles de Europa... ...teníamos uh, defensas de una gran calidad... En la puerta teníamos a Ricardo Zamora, para mí uno de los colosos del fútbol. En el medio campo teníamos gente de una gran calidad y los delanteros todos buscaban el gol. El nivel nuestro era uno de los cuatro o cinco
7: mejores gol.
2: Muchos argentinos viajaron para la final. Hubo problemas ya que fueron detenidos en el puerto Y se quejaron del trato recibido También se denunció una amenaza de muerte al jugador Monti Que estuvo en duda hasta el último instante Y en la cancha la dureza de esa final estuvo presente Varios duelos formaron parte del acontecimiento Y los golpes parte de un partido tremendo El primer tiempo de esa final se disputó con pelota visitante y ganaron los argentinos por 2 a 1 ante el nerviosismo de los espectadores locales. En el complemento se utilizó la pelota uruguaya y el resultado cambió. Los celestes terminaron ganando por 4 a 2 y así festejando el título. Las consecuencias se extendieron por muchos años y así Argentina y Uruguay rompieron las relaciones futbolísticas y la prensa bonaerense criticó diversos aspectos de la final, tanto adentro como afuera de la cancha. La rivalidad deportiva se transformó en una profunda enemistad que se extendió a lo largo de los años 30. Por encima de esto, los celestes ocuparon el primer lugar de la lista de ganadores de una competencia que se transformó en el mayor acontecimiento deportivo. Uruguay quedó en la historia como el primer organizador y campeón de la Copa del
4: Mundo.
3: La gente estaba así, no sé si con euforia o con un entusiasmo grande. Raúl Barbero. Pero no tenía fervor, ¿eh? estaba ahí, atento a lo que pudiera ocurrir. Y los chiquilines estábamos enloquecidos porque nos habían hablado de Colombes y de Amsterdam. Y nosotros decíamos, pero nunca lo vimos ganar esos fenómenos. Entonces el día que fueron a jugar para su país, la gente dijo, bueno, por fin. Ahora ver si perdemos ahora que jugamos acá. Y, este, y el día de la final, yo no creo si se vendieron. Me parece que 52.000 entradas, algo así, vinieron muchos argentinos, una cosa cercana a los 5.000, y fue una fiesta. La primera manifestación grande que yo vi, popular así, fue justamente el día del campeonato mundial, que fue un día de fiesta y y de ahí para adelante le tomé pero una confianza al equipo que había salido perdiendo dos a 1 en el primer tiempo y había que ver cómo jugaban estos señores, ¿no? Yo he dicho algunas veces y me he callado porque vi que no tenía la, la mínima aprobación de que técnicamente, técnicamente, el equipo argentino era siempre mejor que el uruguayo, técnicamente. Ahora, el plus que tienen los uruguayos nunca lo tuvieron. Uruguay jamás hubiera perdido un partido en su país cuando se podía ir ganando uno 0, ya lo tenía ganado. Pero cuando lo iba perdiendo, también reacomodaba sus cosas y lo ganaba. Y eso le faltaba a la Argentina. Y fue un problema que fue... Yo no sé si de toda la vida, pero hasta los 50, me acuerdo que Guillermo y era el, el director técnico y el problema era no a quién ponía, era a quién sacaba. Porque en cada puesto tenía tres o jugadores cracks. Por ejemplo, lo que hoy es el número 10 tenían un montón. Muñoz, este, aquel otro muchacho que jugaba en Boca, eh, que jugaba de entrada izquierdo. Bueno, había un montón de jugadores que eran realmente celebridades y tenían esa cosa que empezaban a tomar miedo a Uruguay por lo que tenía de, de antecedentes e igual, se quedaron sin, sin el gusto. ¿no?
2: ¿Y en qué parte de, de, del estadio estabas vos? En la hora
9: En los vestuarios se comentó mucho y no pasó nada. Ernesto Masquerón. Ahora lo que había, que estos muchachos argentinos estaban medio delicosos, para esto, ¿eh? entonces pues habían puesto muchas mucha trabas que decía que si nosotros les jugábamos fuera, ellos se retiraban. Y, en, y aparte hicieron poner un tejido atrás de los goles porque tenían miedo que le tiraran una cosa a los otros entonces cuando fuimos a los vestuarios entonces en Asachi y bueno si a jugar como sabemos, todos jugar entonces entramos en el segundo tiempo y jugamos en realidad como teníamos que jugar porque nosotros no era que jugáramos con maldad de, de lastimar porque ahí no salió nadie de la cancha ni se lastimó nadie, ¿no? lo que era todos cuerpos grandes, imagínense que un vallestero, un altero grande, y yo, final Bandrade, Lorenzo Fernández, que todos cuerpos grandes. Entonces, como estaba la cancha tan mala y tan barrosa, yo, yo al principio, en el primer tiempo, lo sacaban ventaja porque eran más livianos que nosotros, y nosotros más pesados, nosotros nos costaba dar vuelta Entonces en el segundo tiempo marcamos hombre a hombre, pero eh, Donde trancábamos nosotros, la pelota quedaba. Y entonces la llevábamos nosotros.
3: ¿Y qué gol de esos te acordás más? Ah, bueno, de los goles me acuerdo perfectamente de los cuatro. El primero lo hizo Pablo Dorado, que era un puntero de Bellavista muy bueno, componía un ala con Pedro Lago que después jugador de Peñarol, a los 12 minutos de empezar el partido fue ganando Uruguay 1-0 este después a los 19 empató Peuchele y a los 42 del primer tiempo Estable justamente que en ese tiempo era Fowler de huracán desempató y dejó el los cordos a uno. Todo el mundo muerto. No se veía nada. Empieza el segundo tiempo. Empata el empatador olímpico Pedro Sea. Queda 2 a 2. 12 minutos igual que dorado. Y sigue el partido. Y ya empezó a saber que Argentina empieza a decaer anímicamente. Y los uruguayos. Y de repente el canario Idiarte, que jugaba de puntero izquierdo, le decía era loco, y era loco, agarró una pelota como 40 metros. Todo el mundo creyó que iba a correr y a centrar. No, la pateó de ahí y le hizo el tercer gol. <risa> Mucha gente enloqueció, le habrán pedido infartos porque era un grito corrido y corrido. Y después faltando muy poquito, un par de minutos, hizo el cuarto gol de cabeza al banco. Así que el Manco Castro fue el que hizo el primer gol ¿no? del equipo uruguayo y el último del equipo uruguayo. En el primer partido que ganó Uruguay 1 a 0 contra Perú, el gol lo hizo el banco e hizo el último en la final. ...y ese día sí que temblamos... ...el día de Perú... ¡Oh! ...lo que fue eso... ...tenían un aguerito que se llamaba Lavalle... ...que jugaba de puntero derecho... ...que a gestido le dio el paseo del siglo... ...pero no lo agarró una vez... ...entonces todo el juego cuando venía de ese lado... ...era un lío adentro... nazas y Tejero... ...el servicio que nos hizo es que ese partido demostró que había gente que estaba muy apta para para jugar un partido de esa relevancia y otra que no respondía tanto, ¿no? Tanto así que Uruguay cambió cinco jugadores del primer partido al segundo. El primero justamente fue el compañero de saga de nasasi se llamaba Tejera, la de Wanderers. Y después cambió el entregar derecho, el puntero derecho, el center forward. sacaron a Petrone, que había jugado en el debut, y volvió a jugar el Banco Castro, sea iriarte Fue un cuadrazo, pero igual, Argentina tenía unos jugadores maravillosos.
6: El estadio ese que una vez terminado mereció de opiniones extranjeras la criticación de uno de los estadios más hermosos del mundo.
2: Ignacio Domínguez Riera, El Botija.
6: Se realizó a todo vapor de una manera increíble. El arquitecto escaso realizó un trabajo tan denodado que la gente no podía creer simplemente que de aquel oído tremendo que se había hecho en el Parque de los Aliados, en el Parque Valle, ...surgiese lo que surgió. Es más, eh, Escaso andaba por todos lados... ...y llegaba a tener que agenciar un muchachito con una bandera... ...que iba con él, para que los obreros supiesen dónde estaba el arquitecto. Porque tal era el mareo que había... ...que únicamente Escaso lo comprendía bien. En esa época no había walkie toqui ni nada por el estilo. De manera que había que buscar a la gente a pie... Sin embargo, se fue levantando, se fue levantando y el 18 de julio se inauguró el Estadio Centenario. Esa fue una hazaña importantísima como esfuerzo humano, como fe en un destino, en un destino deportivo importante y como capacidad realizadora de los uruguayos en esa rama. era un instituto oficial es decir, tenía la obligación absoluta de la objetividad yo tenía simplemente 20 años en esa época no tenía la seguridad de poder controlar mis emociones en un partido de esa categoría entonces le dije a Elena que yo no ese partido que por favor lo hiciera él así que lo hizo él y a mi juicio obré con buen criterio porque cuando el Manco Castro decretó la cifra final del score, 4 a 2, con un cuarto gol hecho de cabeza, no sé si fue la emoción del instante porque implicaba la seguridad absoluta del triunfo, si era el confinamiento del aire en una cabina muy estrecha, o qué. Lo cierto es que me vi un mareo y di con la cabeza contra el mostrador donde estaba el amplificador. Me revivió Elena a cachetadita limpia en la cara.
7: Estuve en el estadio.
2: Walter Alfar.
7: Lo lo teníamos muy cerca porque estaba en, en esa época en la emisora este, CX-12 Radio Westinghouse que tenía sus antenas ahí este, entre la calle Cornelio Cantera y Avenida Italia y como eran este torres de 30 y algo 32, 33 metros la inconsciencia y la curiosidad me daban por subir a la antena por la escalerita de tipo marinero de barco este hasta arriba para ver el estadio todavía se podía ver algo de, de por allí este, con peligro de, de bajar a tierra y despertarme de golpe, dormirme de golpe este, y después fui a alguno de los partidos y en la final también estuve muy emocionante, por supuesto como hincha o como entusiasta del fútbol y me acuerdo sí que cuando el, el, este, el soldado encargado de tocar la diana o, o la llamada militar, no, no, no quiero este, equivocarme para izar la bandera en, el, en, la tri, en, la, en la Torre de los Olímpicos, este, le temblaba le temblaba la voz, se ve que el corazón estaba a 170, 180 más o menos, la re, respiración no le daba y algunas notas pifiaban, pero se, era un criollo más que estaba obligado a hacerle un homenaje a la bandera y al cuadro uruguayo. Fue muy lindo, un momento muy emocionante.
0: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
1: Facebook, Radioactividades.
0: En la Torre Olímpica, en el Centenario. De los fantasmas de la multitud sigilosos bichan desde las ventanas, pensando en lo efímero de la juventud. Cada tanto bajan al campo de juego. Tenerse con una emoción, la pisan en medio del área contraria.
2: Y nos y vamos, nos ¿no? con Mauricio Ubal y Gonzalo Moreira en este Los Fantasmas de la Torre de Oliva.
0: Fantasmas del Penal Errado. Faltando un minuto por el capitán. Y el fantasma triste del lío
2: terrible. Cuando la violencia decidió cobrar. Y vaya, si sí, sí hay fantasmas, ¿no? Y, y vaya esa rica historia que nosotros no nos cansamos de reivindicar. Ah, no lo suficientemente destacada. Y reivindicada por por la historia del Uruguay ¿no? y la historia del fútbol uruguayo, quizás porque se vivió de las radios públicas ¿no? y todo lo que sea de las radios públicas muchas veces está como guardada en un cajoncito, mucho más que las historias comunes. Pero bueno, acá reivindicamos estas radios y este acontecimiento tan especial, a ¿no? 93 años de esa final de 1930 pero también de esa final vivida por radio, eh, primera vez en la historia. También el saludo grande a Rubén Olivera en estos en esta nuevos trabajos que Rubén nos tiene acostumbrado de su altísima calidad y bueno, la posibilidad del próximo fin de semana seguir compartiendo. Panchito Nolé y sus historias y por allí otros contenidos que seguirán sumando desde la historia de los 80 años de Radio Rural mencionábamos ayer a, a Juan La Torre, con las historias de las radios públicas, así que bueno, mucho material a compartir, a seguir compartiendo aquí los fines de semana con la radio en Radioactividades. Abrazo grande, que pasen bien. Chau, chau.
1: Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira. De la
0: Sigilosos bichas desde las ventanas Pensando en lo primero de la juventud